0: Entretanto, em foco, temos agora os jornais de África e do Brasil. Começamos pela Nação. Herdeiros de Almeida Henriques reclamam Justino Lopes. O governo propõe pagar indenização superior a um milhão de contos. Estamos a olhar para a capa e a partilhar a capa do jornal A Nação em Cabo Verde. Ainda no ambiente, nós e o mercado do carbono, Natal e Fim de Ano grande procura de imigrantes e turistas. É também assunto que faz manchete na capa da nação. Há também um título Cumplicidades com as fotografias bem dispostas de Hugo Brandão, o traficante e Luís Newton do PSD. Ora, assuntos de Portugal que viajam até Cabo Verde. Agora, em Moçambique temos o país. Tribunal ordena, prisão domiciliária e suspensão das funções do edil de Nacala. O Tribunal Judicial de Nacala ordenou a prisão domiciliária, termo de identidade e residência e consequente suspensão de funções de Raul Novinte e do seu assessor de comunicação, que são acusados de incitamento à desobediência coletiva em concurso com a instigação pública ao crime. Destaque fotográfico para a vida militar no país. Comandante-Geral da PRM exige ações coordenadas das forças de segurança no combate ao terrorismo. É, é também é, um assunto que, com letras garrafais faz manchete na capa do país, é, ainda sobre é, o jornalista João Chamus encontrado morto em casa. É, está aqui também é, com destaque fotográfico na capa do jornal moçambicano O País. Em São Tomé e Príncipe, segundo é, o Telenon, há um título que sobressai Emboscada, tortura militar e trafolhice política expectantes na sentença da vítima, o Lucas, na Guiné bissau Olhamos para a publicação Pincha. auxiliares de migração e fronteiras satisfeitos com o regresso de Lino Leal, um outro título avançado pelo jornal Nupincha, na Guiné-Bissau, movimento social-democrática, denuncia perseguição. Vamos agora até ao Brasil. Folha de São Paulo em foco, em derrota de Haddad. Veto à desoneração cai no Congresso. O ministro afirma que governo vai à justiça e também apresentará alternativas aos parlamentares. Destaque fotográfico para o presidente da Guiana e Maduro. Se reúnem pela primeira vez para discutir esse quibo. É assunto que faz manchete na capa do jornal Folha de são Paulo, no regresso à África, hoje é dia de novo jornal, com Armindo Laureano, para já um bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da, da RDP África, muito obrigado, e aqui estamos para mais um apontamento sobre os destaques da edição 816 do novo jornal de 15 de dezembro de 2023.
0: O dia de hoje, para já a Manchete, turma do Apito regressa disfarçada de Brigada de Vigilância, apadrinhada pelas autoridades. Um, é fe... aliás a matéria forte para a capa do novo jornal. Naturalmente queremos saber mais. Pois essa
1: turma do Apito voltou ao ativo sobre esta capa de Conselho de Vigilância. As autoridades puderam reaproveitar o grupo que, com base numa lei que ainda. Não existe, uh, embora algumas pessoas revelam desconforto quando confrontado com graves sinais uh, de contradição. O que é aqui? Este é, um, David, este é um movimento interpretativo em certos ciclos uma espécie de um recuo das autoridades uh, em face das insuficiências materiais e humanas para se garantir a segurança dos munícipes.
0: Uh,
1: e para já, na administração do município de Sambizanga, assumiu o ônus ou admitir o regresso deste grupo organizado de chamadas Brigadas de Vigilância são forças paralelas elas têm o nome de Turma do Apito porque face a essa incapacidade de, dos órgãos uh, de segurança de garantirem uh, o passo uh, a segurança dos cidadãos uh, então criaram-se estes grupos num, num, num outro tempo, no tempo do Partido Único existiam as Brigadas Populares de Vigilância que eram órgãos no bairro com pessoas que tinham tinham que controlar quem entrava, quem, quem saía e depois passava a informação para estruturas de inteligência e de segurança. Uh, agora, ele voltou sobre essa, passa, essas dificuldades, criaram-se chamadas também do apito. É do apito porque eles andam com apitos ali dia e à noite e comunicam por via desse apito e, e são eles que garantem, uh, de certa forma, uma ordem entre aspas e segurança neste bairro mas isso também depois cria determinados excessos. São forças, é um poder paralelo que existe nesses bairros e eles depois é que eh, mandam e, e desmandam em, em tudo aí. E, e há muitos excessos, há muita coisa. Então, agora entendeu-se que é preciso pôr, uh, uh, pôr ordem, porque há, divide muito a população. Eu sou uma espécie de patinho feio a quem parte da população demonstra afeto e gratidão porque conseguem acabar com conter a, a, a criminalidade. Mas, por outro lado, também são acusados de ilícitos, como sequestro, tortura e agressão física. E, e então, agora, é, entendeu-se é, é, reorganizar isso. Já como a, a polícia fez uma micro operação, decretou a extinção desse grupo e, e no dia 7 do corrente mês, mobilizou é, pelo menos 250 efetivos para patrulhas Uh, ao Sandizango, um trabalho que vai durar até 22 de, uh, de janeiro e depois quer pegar nestes indivíduos e então dar-lhes um outro nome uh, uma espécie de um conselho de vigilância que eles, que eles querem ter uh, nestes, nestes bairros, não, quer dizer, ela volta sob uma outra capa o governador da província de Luanda uh, abordado sobre isso, ela tira a bola para a polícia, porque ele diz, não, esta estrutura não não deve existir, mas é dever e obrigação da polícia garantir a segurança em, em, toda, em toda a capital. E não devemos ter aqui eh, forças eh, eh, paralelas nesse sentido. Então é um bocado disso que, eh, que vamos tendo aqui. Há um apadigamento estatal eh, desta da antiga turma do Apito, né? que agora vem de outra forma. Aliás, é preciso dizer que esta turma do Apito eh, nasce com base um apadreamento estatal por, por parte da administração do Sambizanga e, e da própria polícia. Eles é que apadrearam isso, alimentam e eles faziam isso. Só que há muito sucesso e agora se quer colocar a, 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 a ordem nisso. Por exemplo, só aqui para terminar, no município como Sambizanga um dos maiores municípios do Luanda, a Polícia Nacional tinha apenas 62 efetivos para um universo de 170 mil habitantes. E, é, e não se consegue controlar isso. Não é?
0: Os números da turma do Apito e a sua envolvência. Entretanto, vamos olhar uh, para Rui Falcão e o Congresso do MPLA em 2026. Quem quiser candidatar-se que traga programa e cumpra as regras. Uh, esta é uma das mensagens de Rui Falcão, não é?
1: Luiz Falcão é o secretário para a comunicação do, do, do MPLA e, e ele respondia a várias perguntas dos jornalistas por causa eh, do novo um congresso ordinário do MPLA que vai ser realizado em 2026 para escolher a nova direção, né? porque, porque por, por força da Constituição eh, o atual presidente João São Lourenço, que é também presidente do MPLA, não deve concorrer a um terceiro mandato. Não pode, estar impedido pela Constituição. E o, próprio, o MPLA, também, nos seus estatutos, diz que o presidente do MPLA é o candidato do partido para, 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 para o pleito eleitoral. E, então, eh, este Congresso eh, começa já a levantar vários atores que, pela primeira vez, o partido dos camaradas do MPLA pode admitir candidaturas múltiplas. E foi isso que o Rui Falcão eh, acabou aqui esclarecendo, dizendo que nenhum camarada está privado de concorrer desde que reúna as condições exigidas. Poderá estar aqui, porque o sempre ter candidaturas únicas, mas poderá estar aqui por causa, com base nestes estatutos. Mas eles admitem aqui, ele diz, o facto de que, que alguém se mexe, se alguém se manifesta em candidatar-se, ele diz isso, não mexe connosco. Porque há uma candidatura aqui de Cláudio Dias dos Santos, filho de Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó, que foi bem pouco tempo presidente da Assembleia, mas já foi primeiro-ministro, já foi vice-presidente, e que propôs um congresso extraordinário. E o apelado dá resposta a isso, dizendo que não se preocupa com isso. Mas isto vai levantar muitas coisas a nível daquilo que será. Então o congresso em 2026 vai mudar, porque também de forma que o partido poderá estar unido com uma candidatura única e consensual. E como é que há setores dentro que uh, não estão muito alinhados com o líder, com o João Lourenço, e o caminho é longo, mas até 2026 uh, avança-se aí muita coisa. Deixo-me só terminar dizendo que Boa Vida Neto, né? que foi secretário-geral do MPLA, que saiu depois de ter feito pronunciamento, e lealdade a, a Eduardo Santos, fez uma, fez uma entrevista agora à Rádio Eclésia, em que também se, propriamente se apresentou como alguém que está na corrida. Então isso vai ser muito interessante. Até 2026 é um grande caminho.
0: Ainda falta tempo. Caiu chuva de negócios. Fala-se também e podemos ler sobre oportunismo no novo jornal, lucrar com as desgraças causadas pelas chuvas. Em que é que isto configura na economia digamos, lateral?
1: Aqui, aqui interessante, aqui em é, 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 é um Angola, os jovens da Willa que lançaram uma música de que, da chuva, devido às dificuldades, eles dizem que haverá um dia de chuva E esta chuva vai trazer tudo Vai trazer comida, vai trazer um monte, Uma série de coisas E ficou muito popular E, então, e nós trouxemos aqui por causa das chuvas em Luanda Já morreram das pessoas Há várias famílias Desalojadas E várias casas destruídas Uma espécie daquilo que eu digo No editorial desta semana O país está a meter água né? e Então os cidadãos encontram nessa chuva Fonte de renda para sustento com negócio. Uh, artesanais, eles uh, uh, fazem aluguel, uh, por exemplo pegam galochas, indivíduos que têm um negócio de galochas uh, as botas para ajudarem as pessoas a saírem do interior dos seus bairros porque é muito difícil se da periferia dentro da cidade sacos de plástico fazem, colocam em tudo nas ruas fazem lavagem de pés os indivíduos saem da periferia e até chegar à estrada para ir para o trabalho há pessoas que uh, fazem esse transporte mesmo depois da estrada lavam os pés uh, há, um, há um negócio paralelo em função disso porque muitos ouvintes estão a acompanhar e conhecem bem o anda quando chove aqui é um caos e até as pessoas, há muita dificuldade, as pessoas da periferia, direcidade cidade de trabalhar. E então, essa reportagem do Cine Lufo aqui no Novo Jornal, fala um bocado disso, de como é que a dificuldade aguça o engenho e como é que as pessoas aproveitam essas situações todas. Porque aqui tudo é, tudo é tudo certo para fazer negócio. E fazem da, da, dessa questão da chuva, uma série de negócio para também para sobreviverem, para resistirem uh, aquilo que o Estado muitas vezes não consegue fazer e são eles então que acabam uh, complementando tudo isso. E é esta reportagem que é sempre aqui.
0: Para ler nas páginas interiores ao longo dos próximos dias no Novo Jornal, Armindo Laureano, muito obrigado. Ficamos com o encontro mercado mesmo para a beira do Natal. Bom fim de semana, uma ótima jornada.
1: Um grande abraço e, e tudo de bom para vocês também. Uh, aí um candidato muito forte uh, a partir daqui do Luanda, a capital da República de Angola. Um abraço.
0: Muito obrigado, estamos juntos.